0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. dubna.
1: Vítáme vás, milí posluchači, při dnešním vysílání, ve kterém vám nabídneme podstatnou část obou dnešního milí Benedikta 16. Nejprve s dopoledním svaté se svěcením olejů z vatikánské baziliky a pak s podvečerním še na památku večeře páně z baziliky svatého Jana na Lateránu. Hezký poslech.
0: Velikonoční svátky se ve všech diecézích světa začínají na zelený čtvrtek dopoledne, kdy místní diecézní biskup ve své katedrále slaví spolu se všemi kněžími své diecézem svatou, spojenou se svěcením posvátných olejů, které se pak během roku užívají při udělování svátostí křtu, vyřmování kněžského svěcení a pomazání nemocných. Také v bazilice svatého Petra se kolem římského biskupa Benedikta XVI sešli ke koncelebrované svaté kněží působící v Římě. Tato diecéze nedostatkem kněží netrpí. V bazilice jich bylo jistě hodně přes tisíc. Kněží si při této obnovují kněžské sliby, které přijali v den svého svěcení a účastní se také obřadu svěcení olejů, které pak ve své pastorační službě používají. Je to vrcholný liturgický okamžik živé jednoty kněží se svým biskupem a v Římě má navíc viditelný univerzální rozměr. Svatý otec ve svého míli ji řekl.
2: Ruský spisovatel
1: Lev Tolstoy vypráví v jedné krátké povídce o přísném vládci, který se obrátil na své kněze a mudrce s tím, aby mu ukázali Boha, aby ho mohl spatřit. Mudrci nebyli sto splnit jeho přání, až přišel jeden pastýř, který se právě vracel z pastvin a nabídl se, že vezme úkol kněží a mudrců na sebe. Král se od něj dozvěděl, že jeho oči nestačí k tomu, aby viděli Boha. Chtěl tedy aspoň vědět, co Bůh dělá. Abych mohl na tuhle otázku odpovědět, řekl pastýř vládci, musíme si vyměnit oděv. Váhavě ale půzen z na očekávanou odpověď vládce přitakal. Svůj královský šat dal Pastýři a nechal si obléci prostý oděv chudého člověka. A záhy přišla i odpověď. Právě toto činí Bůh. V skutku Boží syn, pravý Bůh z pravého Boha, opustil svou božskou nádheru. Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se až k smrti na kříži. Jak říkají otcové, Bůh uzavřel sacrum commercium, posvátnou výměnu. Vzal na sebe to, co je naše, abychom my mohli dostat to, co je jeho, stát se podobní Bohu.
2: San Paolo, per a accadernil baptisimu,
0: Svatý Pavel používá obraz o děvu pro událost křtu. Vy všichni pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. Právě to se děje ve křtu. Oblékáme se v Krista. On nám dává svůj šat, který ale není něčím vnějším. Znamená to, že vstupujeme do existenciálního společenství s ním, že jeho a naše bytí splývá, proniká se navzájem. Už nežijí já, ale žije ve mně Kristus tak Pavel v listu Galatianům popisuje událost svého křtu. Kristus si vzal na sebe náš oděv, bolest a radost lidské bytosti, hlad, žízeň, únavu, naději a zklamání, strach ze smrti, všechny naše úzkosti až k smrti. A nám dal svůj oděv. To, co je v listu Galatianům vyjádřeno jako prostá skutečnost křtu, dar nového bytí, představuje Pavel v listu Efezanům jako trvalý úkol, Máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života a obléci člověka nového, který je stvořen podle Boha jako skutečně spravedlivý a svatý. Proto nechte lhaní a každý mluvte se svým bližním pravdu. Patříme přece k sobě všichni jako údy. Ani když se rozhněváte, Nenechte se strhnout ke hříchu.
1: Tato teologie křtu se znovu a s novou naléhavostí vrací při kněžském svěcení. Tak jako při křtu dochází k výměně oděvu, k výměně osudu, k novému existenciálnímu společenství s Kristem, tak také v kněžství dochází k jisté výměně. Při vysluhování svátostí kněz totiž jedná a mluví in persona Christi. V posvátních tajemstvích nereprezentuje sebe sama a ve své řeči nevyjadřuje sebe sama, ale mluví za jiného, za Krista. Právě ve svátostech se ukazuje naléhavým způsobem, co to znamená být knězem. To, co jsme vyjádřili svým ačsum, jsem připraven při kněžském svěcení. Já jsem zde, aby ty mohl se mnou disponovat, Dáváme se k dispozici tomu, který umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě. Dát se k dispozici Kristu znamená, že se necháme vtáhnout do jeho za všechny. Když totiž budeme s ním, můžeme v skutku být pro všechny.
2: In persona Christi.
0: In persona Christi. In
2: persona Christi. Nel momento dell'ordinazione de sacerdotale la chiesa
0: v okamžiku kněžského svěcení církev činí viditelný a hmatatelný, navenek také onen nový oděv, když nás obléká do liturgického roucha. Tímto vnějším gestem chce zdůraznit vnitřní událost a úkol, který z ní plyne. Obléci se v Krista, dát se mu jako on se dal nám. Událost tohoto oblékání se v Krista se opakuje při každém ši svaté skrze oblékání liturgických rouch. Když je bereme na sebe, musí to být něčím víc, než jen vnější skutečností. Je to vždy nové vstupování do ano našeho pověření, do onoho křesního už ne já, které nám knižské svěcení dává novým způsobem a které od nás zároveň vyžaduje. To, že stojíme u oltáře v liturgickém rouchu, má pro ostatní zviditelňovat, že tu jsme v osobě někoho jiného. Kněžská roucha, tak jak se během času vyvinula, jsou hlubokým symbolickým výrazem toho, co znamená kněžství. Mluvit a jednat in persona Christi.
1: Druhou část své promluvy ke kněžím pak věnoval Benedikt 16. výkladu hluboké symboliky součástí kněžského roucha, humerálu, alby, štoli a ornátu. Od půl šesté odpoledne předsedal Benedikt 16. obradům Zeleného čtvrtku v Bazilice svatého Jana na Lateránu. Mše svatá, zvaná Incéná Dominí, otvírá verikonoční triduum. Církev se v tento den schromažďuje kolem Krista při poslední večeři. Je to den ustanovení Eucharistie, každodenního pokrmu společenství věřících, kteří očekávají Ježíšův návrat, den ustanovení kněžství a den, ve kterém Kristus zanechává lidu nové smlouvy, velké přikázání lásky. Milujte se, jako jsem já miloval vás. Přinášíme vám podstatnou část Homíle svatého orce z lateránské baziliky.
0: Drazí bratři a sestry, ve čtení z knihy Exodus, které jsme právě slyšeli, je popisováno slavení Velikonoc v Izraeli v oné závazné formě, kterou nalezlo v mojžíšském zákoně. Možná, že na samém počátku stála nomádská slavnost jara, v Izraeli se však později přeměnila na slavnost památky, díků vzdání a zároveň naděje. Středem velikonoční večeře pořádané podle určitých liturgických pokynů byl beránek jako symbol vysvobození z egyptského otroctví. Proto byla integrující součástí večeře, připravené z beránka, velikonoční hagada. Vyprávěná připomínka skutečnosti, že samotný Bůh byl tím, kdo mocnou rukou vysvobodil Izraele. Slova na památku se pojila se slovy chval a díku vzdání, v ze žalmů. Díku vzdání a dobrořečení Bohu dosahovalo svého vrcholu v Beracha, což je řecky eulógia nebo eucharistia. Dobrořečení Bohu se stává požehnáním pro ty, kteří dobrořečí.
1: Dar nabídnutý
0: Bohu se člověku vrací požehnán. To všechno tvořilo most mezi minulostí, přítomností a budoucností ještě předtím, než došlo k vysvobození Izraele. Tento lid, jako malý národ, postavený do ohniska napětí mezi velkými mocnostmi, vždycky trpěl. Vděčná připomínka božího jednání z minulosti se tak stávala zároveň prozbou a nadějí. Naplň to, co jsi započal. Daruj nám definitivní svobodu. Tuto večeři plnou významu slavil Ježíš spolu se svými večer před svým utrpením. Na základě tohoto kontextu je třeba chápat nové velikonoce, které nám on daroval ve svaté Eucharistii. Ve vyprávění evangelistů existuje zdánivé protiřečení mezi Janovým evangeliem z jedné strany a mezi tím, co říkají Matouš, Marek a Lukáš na straně druhé. Podle Jana Ježíš zemřel na kříži přesně ve chvíli, kdy byli v chrámu obětováni velikonoční beránci. Jeho smrt a oběť beránků se zbíhají. To však znamená, že on zemřel na výgílí velikonoc a proto nemohl osobně slavit velikonoční večeři tak se to aspoň zdá. Podle tří synoptických evangelistů však poslední Ježíšova večeře byla velikonoční večeří, do jejíž tradiční formy Ježíš zasadil novost daru svého těla a své krve. Toto protiřečení se ještě před několika lety jevilo jako neřešitelné. Většina exegetů měla za to, že nám Jan nechtěl sdělit pravý historický údaj Ježíšovi smrti, ale zvolil symbolické datum, aby tak ozřejmil hlubší pravdu. Ježíš je nový a pravý beránek, který prolil svou krev za nás všechny. Objevy kumránských spisů nás mezi tím přivedly k jednomu možnému a přesvědčivému řešení, které, třeba že není dosud všemi akceptováno, má přesto vysoký stupeň pravděpodobnosti. Nyní můžeme říci, že to, co podává Jan, je historicky přesné. Ježíš skutečně prolil svou krev v předvečer velikonoc v hodinu obětování beránků. Slavil však Velikonoce se svými učedníky pravděpodobně podle kumránského kalendáře, tedy alespoň o den dříve. Slavil ji bez beránka, podobně jako kumránská komunita, která neuznávala hrodův chrám a očekávala chrám nový. Ježíš tedy slavil Velikonoce bez beránka? Ne, nikoli bez beránka. Namísto beránka totiž daroval sebe samého, své tělo a svou krev. Tak anticipoval svou smrt důsledně podle svých vlastních slov. Nikdo mi nemůže život vzít, ale dávám jej sám od sebe. Ve chvíli, kdy kladl do rukou učedníků své tělo a svou krev, reálně naplňoval toto své tvrzení. On sám obětoval svůj život. Pouze tak staré velikonoce dostávají svůj pravý smysl.
2: Česu, pro la senza niello e senza tempio,
0: Ježíš slavil Velikonoce bez beránka a bez chrámu. A přesto ne bez beránka a chrámu. Nostalgické a v určitém smyslu účinnosti zbavené gesto, kterým bylo obětování nevinného a neposkvrněného beránka, nalezlo odpověď v tom, který se pro nás stal zároveň beránkem a chrámem. Ve středu nových Ježíšových Velikonoc tak stanul kříž. Z něho vzešel nový dar, který on přinesl. A zůstává tak stále ve svaté Eucharistii, v níž můžeme spolu s Apoštoli v průběhu věků slavit nové velikonoce. Z Kristova kříže přichází dar. Nikdo mi nemůže život vzít, ale dávám jej sám od sebe. On nám jej nyní nabízí. Velikonoční Hagada, památka spasitelského božího jednání, se stala památkou Kristova kříže a zmrtvých stání památkou, která nepřipomíná pouze minulost, ale vtahuje nás do přítomnosti Kristovi lásky. A tak se Beracha, modlitba dobrořečení a zdání Izraele, stala naší eucharistickou slavností, v níž pán žehná naše dary, chléb a víno, aby v nich daroval sebe samého. Prosme pána, aby nám pomáhal stále hlouběji rozumět tomuto podivuhodnému tajemství a stále více jej milovat, a v něm milovat stále více jeho samého. Prosme ho, aby nás vtahoval svatým přijímáním stále více do sebe samého. Prosme ho, aby nám pomáhal neutrácet svůj život pro nás samotné, ale darovat ho jemu a působit tak spolu s ním, aby lidé nacházeli život. Život pravý, který může vzejít pouze z toho, který je sám cestou, pravdou a životem. Amen
2: je stesso la via la verità e la vita
0: amen končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
2: chvála kristu
0: laudetur jezus christus